0: Bibliothèque nationale de France.
1: Un nouveau cycle de conférences invite à une plongée dans les mauvais genres littéraires. Cette première séance explore les domaines de la peur et de l'épouvante.
0: Je tournais mon regard vers le plafond de ma prison. Il était à 30 ou 40 pieds du sol et semblait fait du même métal que les murs. Je remarquais dans un de ces panneaux une figure des plus étranges. C'était l'image du temps, comme les artistes ont coutume de nous le peindre, avec cette différence qu'au lieu d'une faux, il tenait un objet que je pris d'abord pour un de ces énormes pendules qu'on voit dans les vieilles horloges. Mais ce qui fixait surtout mon attention, c'est que cette machine, placée juste au-dessus de ma tête, semblait s'agiter. Je ne me trompais pas, le pendule se balançait avec une lenteur méthodique. Je suivis ses mouvements, quelques minutes, puis... Fatigué d'un spectacle aussi monotone, j'observais les autres objets du caveau. Bientôt, un léger craquement se fit entendre et d'énormes rats sortirent du puits. Attirés par l'odeur de la viande, ils montèrent en troupe vers moi et j'eus besoin de toutes mes forces pour m'en préserver. Cette lutte dura une demi-heure, une heure peut-être, car je n'avais rien pour fixer la fuite du temps. Quand je relevais les yeux vers le plafond, je constatais avec stupeur que le parcours du pendule s'était accru presque d'un yard. Sa descente était visible et sa vélocité s'était de beaucoup augmentée. Je remarquai aussi que son extrémité inférieure était formée d'un croissant d'acier, mesurant un pied de long, d'une corne à l'autre, et effilé comme un rasoir. Ajusté à une verge de cuivre, il se balançait en sifflant dans l'espace. Voilà donc le sort que me réservait l'atroce ingéniosité des moines. Les agents de l'acquisition m'avaient vu évitant le puits, et comme leur système consistait à faire une surprise de chaque supplice, ils n'entrait plus dans leur esprit de me précipiter dans l'abîme. J'étais voué à un nouveau mode de destruction. Pendant combien d'heures cruelles ai-je compté les oscillations vibrantes de l'acier Il descendait graduellement vers moi, pouce par pouce, ligne par ligne, toujours plus bas, toujours plus bas. Chaque seconde me semblait un siècle, et il s'écoula des jours avant qu'il vînt m'effleurer de son âcre haleine. L'odeur de l'acier aiguisé pénétra dans mes narines. Je priais Dieu de faire descendre le couperet plus vite et m'efforcer dans ma folie de me soulever pour aller au devant du terrible couteau. Puis je retombai immobile, souriant à cette mort étincelante, comme un enfant sourit à un jouet précieux. Mon incessibilité dura peu, car en revenant à la vie, je ne pus apprécier la descente du pendule. Les agents qui me surveillaient, je ne sais d'où, avaient-ils profité de mon évanouissement pour arrêter la vibration revenant à moi, j'éprouvais le besoin de manger tant il est vrai que la nature humaine réclame toujours ses droits, même au milieu des plus terribles angoisses. J'étendis mon bras gauche, aussi loin que ma sang me le permettait, et je m'emparai du reste de viande qu'avaient laissé les rats. Comme j'avais allé ma première bouchée, une pensée informe de joie, d'espérance traversa mon esprit, c'était, dis-je, une pensée informe et incomplète. Je sentis que c'était une pensée de joie et d'espérance, mais je sentis aussi qu'elle était morte en naissant. C'est en vain que je m'efforçais de la parfaire, de la rattraper. Trop de souffrances avait usé mes facultés habituelles. J'étais idiot. Le pendule s'agitait dans un plan formant angle droit avec la longueur de mon corps. Je vis que le croissant aigu avait été disposé de façon à me scier la région du cœur. Il rayerait la bure de ma robe, puis il reviendrait, reviendrait encore, répétant son oscillation meurtrière. Malgré la dimension de la courbe décrite, quelque chose comme 30 pieds, et l'énergie de sa descente, qui aurait suffi pour couper les murailles de fer elles-mêmes, il était de ré régler de façon à ne faire pendant plusieurs minutes qu'effleurer légèrement, superficiellement, l'étoffe du vêtement. Je me figurais le son que produirait le croissant de métal traversant le tissu de ma robe, la sensation nerveuse que me causerait le frôlement de la tôle par l'acier. Le pendule glissait plus bas, plus bas encore. J'éprouvais un plaisir sauvage à comparer sa vitesse de haut en bas avec sa, vit sa vitesse latérale, à droite, à gauche. Il fuyait, loin, loin, puis revenait, oscillant au silence au-dessus de mon cœur, avec le glapissement d'un damné et l'allure féline d'un tigre. Alors, avec cette joyeuse entrée en matière, que nous devons, évidemment, à Pau, c'est la nouvelle... Euh, euh, le puits et le pendule, que j'ai entendu il y a très 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 longtemps à la radio. Et euh, je ne repensais plus à ce texte, mais mon, mon ami de bureau m'a dit, mais lis mais donc ça. Je me suis rappelé qu'effectivement, euh, il y a bien longtemps, j'avais eu des frissons de terreur un peu partout. J'étais peut-être beaucoup plus jeune, je ne sais plus. Voilà, donc c'est une, une bonne entrée pour trembler ce soir. Alors, euh, par contraste, il faut quand même que je vous dise d'emblée à quel point je suis heureuse qu'il y ait cette soirée. Parce que quand on décide d'un cycle à la BNF, c'est toujours assez long. Parfois, ils ne sont pas, euh, euh, comment dire, euh, euh, désirés tout de suite par l'établissement. Là, ça a été d'emblée, mais il y a le nom de notre star euh, du soir, François Angelier. Oui, c'est toi. <rire> et puis après, il y a eu 13 jours de grève, donc ça a un petit peu repoussé aussi. Et donc, on est passé du printemps à l'automne. Donc, ça fait très longtemps que, que je nourris cette attente de, de cette soirée. Et, et toute cette chose n'aurait pas eu lieu, déjà pour commencer, si je n'avais pas été avec François Angelier. Nous avons beaucoup ri j'espère que nous continuerons à rire, euh, non seulement avant que ça débute, comme tout à l'heure, mais pendant les trois soirées. Alors, pourquoi est-ce que j'ai eu cette idée euh, Ce n'est pas, pas pour parler de moi que je, je vous dis ça, mais c'est pour voir comment, comment on travaille un peu ici, d'où ça peut partir des collections. Je suis ce qu'on appelle une chargée de collection, c'est-à-dire que je suis un domaine. Alors, je suis le domaine très... Sérieux, même s'il peut y avoir des textes drôles, très importants, très classiques, de la littérature française du Moyen-Âge au XIXe siècle. Mais à côté de cela, notamment dans la salle H, la salle de littérature française, de linguistique, de latin, de grec, des littératures francophones, enfin disons que l'énorme masse, c'est la littérature française, mon prédécesseur avait eu à cœur de, de développer disons des littératures populaires parce que mauvais genre, la définition est bien difficile à trouver, on va dire littérature populaire on, on ne dit plus paralittérature, je le sais mais enfin vous voyez c'est tout ce qui ne serait pas cette colonne vertébrale de la grande littérature, les grands auteurs comme on dit la littérature classique parfois on dit la littérature blanche opposée à la noire, puis ça évoque aussi bien sûr la collection blanche de, de Gallimard euh, donc nous avons dans la salle H un secteur qui s'appelle la chambre jaune Évidemment que le nom de la petite pièce que ça concerne vient du mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux, qui a inventé le personnage de Joseph Rouletabille. J'étais très contente d'avoir son prénom cet après-midi, en révisant. Qu'est-ce qu'il savait que Rouletabille s'appelle Joseph En ouais. 1907, voilà. Alors, il y a le polar, et ça fait une cote euh, qui s'appelle Paul POL84. Euh, il y a 1709 ouvrages de, de polar polar, thriller, euh, euh, roman noir, et puis il y a aussi euh, la collection que dont s'occupe euh, mon ami, ma vieille amie et collègue Christine que je ne vois plus, Christine Génin, qui elle s'occupe de la science-fiction et de la fantasy. Le tout étant d'expression française. Le prédécesseur avait plutôt eu à cœur de faire le le substrat historique du polar et de l'ASF. Et puis, nous, on va un peu plus vers la modernité et vers l'ensemble des littératures euh, francophones. Voilà. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a jamais eu les mauvais genres euh, à la BNF, mais c'est peut-être un peu moins fréquent qu'un colloque euh, sur l'histoire de la reliure, sur un auteur du XVIIe siècle, etc., etc. Non pas que je, je prenne ça de haut, puisque c'est le cœur de mon métier, mais j'avais envie... Euh, qu'on change un petit peu. Et puis, euh, connaissant François, euh, euh, je me suis dit, euh, ça va rouler. Euh, alors, vous, vous pouvez donc euh, trouver de nombreux ouvrages dans la salle euh, H, la salle G aussi, la salle des littératures étrangères, que je ne vais pas oublier. C'est richissime aussi dans Gallica, dans Gallica intramuraux, ça c'est quand les auteurs sont plus récents, c'est-à-dire qu'ils ne sont, ils sont pas morts depuis 70 ans. Euh, bon, donc, vous imaginez bien que dans la masse documentaire qu'on a à la BNF, c'est aussi sans fin. Mais c'est peut-être un peu moins facile parfois à repérer que les grands auteurs, comme on dit. Alors, le, les mauvais genres, c'est une expression euh, qu'on emploie tous, je pense, grâce à toi, maintenant, François, qui n'est pas toujours si facile que ça à définir. C'est un peu par opposition. On sait tous, on sait tous ce que c'est, finalement, mais on aurait peut-être un peu de mal à donner une définition absolument nette. Euh, bon, moi, je parle en tant que littéraire, mais euh, pendant ce cycle, on a à cœur de toucher d'autres arts et d'autres supports. La BD, le cinéma, euh, les films porno, euh, etc., etc. Alors, au départ, je m'étais dit, on va voir trois soirs, on va faire trois genres. Polar, SF et peut-être érotisme. Et puis après, euh, un soir, on a décidé de se voir pour commencer à travailler. On a eu exactement la même idée en même temps. On va plutôt mélanger euh, à l'intérieur de chaque séance des supports et, et des arts et à partir de, de verbes qui font concept. Donc, euh, ce soir, c'est trembler. la prochaine fois, c'est jouir, le 14 novembre, et le 12 décembre, ce sera rêver. Comme ça, ça permet de parler de bien davantage de euh, choses euh, que si on s'était concentré à chaque fois sur euh, une spécificité de, de genre. Alors, je, je, re, je ne résiste pas, disons, à lire... Euh, la définition que j'ai trouvée dans Wikipédia tout à l'heure, sur ta fiche, François, j'ai beaucoup aimé ce, cette façon dont, que tu avais de cerner euh, l'ensemble de ces genres. Euh, tu avais commencé par une émission en 1991 qui s'appelait Bande à part pendant 2-3 ans. Mais évidemment, tout le monde te connaît euh, pour mauvais genre qui n'existe que depuis 1997. Alors ce matin, je réfléchissais à tout ça en me disant finalement qui... Qui, dans cette pièce, euh, j'appelais ça la sérendipité radiophonique, vous savez, on rentre le samedi soir, euh, on commence à se brosser les dents, puis on met sa radio et on tombe sur qui à chaque fois Sur François ou et les mauvais genres. Et on se dit, mais quelle est encore cette bande incroyable qu'il a invitée Mais de quoi est-il en train de parler Puis on raccroche les morceaux au fur et à mesure de, des interviews. Et donc, tes mauvais genres, je pense que la phrase est de toi, tu en dis. L'actualité de tous les gens les plus douteux, de toutes les disciplines les plus déviantes, histoire de permettre à l'imaginaire de pâturer tout son sou. Alors avant d'aller pâturer tous ensemble, je tiens à remercier l'établissement qui a bien voulu céder à ma fantaisie, que je trouve malgré tout d'une certaine originalité. Je veux remercier... Richard, notre ami des manifestations, qui est, toujours, qui est comme euh, Rouletabille, on dit qu'il est trépidant, trépidant, gentil, aimable, très patient, parce que reporter à l'infini des, des séances et des événements, ce n'est pas si facile que ça. Et puis, euh, comme d'habitude, euh, merci aussi à la régie qui aura travaillé euh, ce soir pour euh, le PowerPoint d'Antoine Guillot. Donc, puisque c'était ton mot que j'ai beaucoup aimé, pâturons. Et la parole est à toi.
2: Nous allons aller pêtre donc dans des champs empoisonnés et dans des, je dirais, des pâtures inquiétantes. Je remercie Monique, je remercie bien sûr, bien évidemment, la, la Bibliothèque nationale de France d'accueillir ce soir pour cette première, ce premier volet d'une trilogie vouée au mauvais genre. Bah, à la fois l'émission dont tu as parlé, et puis l'équipe qui est là présente ce soir. La BNF a aussi son mauvais genre. Je crois savoir que Georges Bataille a été longtemps un fonctionnaire assidu et fort sérieux de la Bibliothèque nationale, et que quand on arrivait le matin pour consulter des volumes à Richelieu, ça mettait du temps à ouvrir, parce que c'était Georges Bataille lui-même qui était chargé d'ouvrir, et qu'il avait passé la nuit en des pratiques orgiaques, et que donc il se réveillait lentement et que la, le retard était à craindre dans l'ouverture de la salle. Ça m'a été raconté par le philosophe Maurice de Gandillac. Euh, donc, et puis même, je n'ai pas oublié non plus, on avait fait une émission à l'époque, la grande exposition sur l'enfer de la Bibliothèque Nationale avec Éric valbec qu'on entendra dans les mois qui viennent, notamment pour la soirée Jouir. Éric donc qui avait participé à cette grandiose et magnifique exposition sur l'enfer de la BNF. Mais ce soir, donc, il est question de trembler, car en effet, euh, Monique Calinon l'a dit, le mauvais genre ne se définit pas, le mauvais genre ne se réglemente pas, le mauvais genre n'est pas l'objet, je dirais, d'une démarche méthodique, c'est un sentiment, c'est une, ex une expérience, une expérience qui se fait au travers de toute une série d'éléments particuliers, de, de vibrations singulières, d'ondes bizarres, dont le tremblement, le, la jouissance et le rêve en sont les plus, les plus fameux et donc ce soir c'est Tremblay trembler qui renvoie à la peur qui renvoie à l'inquiétude, qui renvoie à la terreur et donc comment arrive-t-on à capter euh, cette onde singulière de la peur comment arrive-t-on à l'enfermer à dans une œuvre enfin en tout cas à faire qu'une œuvre devienne le, le canal de la peur, que ce soit un texte littéraire une bande dessinée ou un film, alors c'est ce dont nous allons parler, on va tenter non pas d'en savoir plus, mais d'éprouver un peu plus précisément ce qu'est ce singulier sentiment du tremblement et de l'inquiétude. Et il avait fallu trouver trois ambassadeurs à la peur. Et j'ai trouvé ce soir, avec Monique Alinon, une ambassadrice et deux ambassadeurs. L'ambassadrice, c'est Hélène Frappa, que je vous demande d'applaudir... pas normalienne, philosophe, spécialiste de Kant, ça c'est à l'origine les origines universitaires, et puis après, une autre aventure <rire> a été la sienne, donc l'histoire du cinéma, la fiction, les romancières également, la traduction, l'abondamment de traduction pour Actes Sud, et puis elle maintient quand même, elle a une, sa, une démarche, une approche analytique et philosophique de thèmes qui ne le sont pas a priori évidemment, et son dernier ouvrage, correspond tout à fait aux thématiques que nous allons, à la thématique que nous allons traiter ce soir. Le gaslighting ou l'art de faire taire les femmes. Vous allez en savoir un peu plus en l'écoutant. Le gaslighting, c'est un concept philosophique qu'elle a forgé avec ce livre. Euh, mais à l'origine, c'est un film parmi les plus inquiétants et les plus terrorisants du cinéma américain, Gaslight, de George Cukor, 1944, je ne fais pas d'erreur. Euh, film avec Ingrid Bergman et Charles Boyer où l'on a suit les tentatives absolument diaboliques et méphistophéliques d'un homme pour noyer dans la terreur le psychisme de sa femme. Donc Hélène Frappa est avec nous. Monique
0: Je veux ajouter, parce que j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais le moment est le bon, euh, qu'Hélène nous fait l'honneur que la sortie de son livre soit voilà. justement aujourd'hui avec nous tous et elle sera en signature à la sortie. C'est pour ça qu'on s'arrêtera vers 8h moins 10.
2: Absolument. Autre, alors ambassadeur de la peur, Antoine Guillot. Antoine Guillot, on l'entend toutes les semaines, euh, le samedi, à France Culture, dans Plan large. C'est Monsieur Cinéma de France Culture. Et c'est par ailleurs un éminent spécialiste et historien euh, de la bande dessinée. Il a fait notamment une exposition avec Christophe Blain, je ne fais pas d'erreur. C'est un ami de Blotch, toute cette nouvelle génération de dessinateurs. Et je lui ai dit, parce qu'il fallait quand même... Euh, trouver quand même un, un angle, un axe. On a beau être dans la terreur et dans hein, ce que Henri Michaud appelait le ruissellement mercuriel de la peur, il fallait quand même trouver un, un axe de, de discours. Je demandais à Antoine de nous présenter les, les, la manière, l'art la, de faire peur en bande dessinée, mais il va émettre quelques objections et en tout cas apporter des précisions tout à fait intéressantes sur euh, cet art de faire peur. Deuxième ambassadeur, Nicolas Martin. On l'applaudit. Antoine aussi Nicolas Martin qui a été longtemps donc, producteur de l'émission scientifique du magazine quotidien d'actualités scientifiques sur France Culture et qui lui aussi, un peu comme Hélène Frappa, s'est orienté vers d'autres zones plus, plus inquiétantes euh, qui sont la science-fiction, le fantastique puisqu'il est auteur de nouvelles et bientôt d'un roman de science-fiction qui paraîtra aux éditions Le Diable Vaut vert qu'il est également scénariste, journaliste toujours dans le sein d'un podcast de critique de cinématographique et qu'il prépare un film qui, je vous rassure tout de suite, est parfaitement effrayant, n'est-ce pas
1: ?– Terrifiant.
2: – Voilà. Donc avec ces, cette ambassadrice et ces deux ambassadeurs de la peur et de la terreur, j'espère d'une part que vous éprouverez quand même un sentiment d'inquiétude violent et qu'en plus de cela, vous en apprendrez un peu plus sur, eh bien, ma foi, la culture de la terreur, selon ces trois axes que sont la philosophie, le, le cinéma, la littérature et euh, la bande dessinée. On va commencer avec vous, euh, Hélène Frappa, avec le gaslighting. Alors, moi, je ne suis pas philosophe, je suis un lecteur assez assidu de littérature de l'imaginaire et j'avais remarqué que dans le monde de la fantasy, il y avait un, il y a beaucoup de divisions, de départements, dans la, la, la fantasie, aussi bien en littérature, en illustration qu'au cinéma ou en bande dessinée. Et il y avait la, les gas-lampes ou le gas-light. Alors ça, ça définissait toute la fantasie urbaine peu steampunk, d'aspiration victorienne, holmésienne, euh, londonienne, tous ces, ces romans qui plongent évidemment le lecteur dans l'inquiétude à base de brumes épaisses, de, brume épaisse, de fogs opaques, à base de réverbères à la lumière tremblotante, d'hôtels particuliers perpétuellement bouclés, fermés. Et je me rends compte que effectivement, l'origine, vous l'avez, comment dirais-je, là, fouillée Disséquer, c'est ce film de cucor qui est tout à fait extraordinaire. Hélène pas.
3: Alors, au départ, c'est une origine anglaise. Euh, C'est-à-dire, en effet, euh, donc, Georges cucor c'est un, un juif hongrois. Je, 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 je dirais, enfin, je pense qu'on reviendra là-dessus. J'insiste euh, particulièrement dans, dans le livre sur le fait qu'il qu est juif et que sa famille euh, donc est restée en Europe, une partie euh, ayant été euh, exterminée. Le film date de 1944 et euh, le film donc de Q. Corr, *Gaslight*. Mais au départ, c'est un euh, une pièce de théâtre anglaise, puis un film anglais. Et en effet, la, la version anglaise, c'est une version, c'est la version foguesque. Moi, j'adore les histoires de fog. Euh J'adore la, la
2: Carpenter.
3: Carpenter, c'est, c'est, je l'ai même demandé en mariage, c'est dire à quel point je l'aime. Tiens, j'ai pas une passion pour le mariage comme on pourra s'en rendre compte en lisant euh, *Gaslight*. Euh, donc. Voilà, c'est ce moment, disons, entre chien et loup. Ce moment, d'ailleurs, j'avais pas mal rêvassé là-dessus pour un, mon deuxième roman qui s'appelle euh, « L'agent de liaison », sur le, le crépuscule, en fait. Ce moment, d'ailleurs, où, les, où les, les forces armées lancent les attaques parce que la vision humaine baisse. Donc, c'est ce moment-là. Donc, un, ça correspond, en effet, à tout un imaginaire assez victorien. Alors, c'est une histoire conjugale, au départ. Alors, l'histoire conjugale victorienne... Euh, elle raconte la, la société victorienne je ne suis pas historienne mais, mais je suis une grande lectrice et de ce que j'ai pu lire euh, pas seulement de, de Dickens j'ai l'impression que l'époque victorienne a été une des des plus terrifiantes, pour le coup, de, de l'histoire de l'humanité, notamment si on regarde le sort des, des, enfants et, et des, et des femmes. Et que la littérature victorienne a beaucoup, enfin, apporte, a été le témoin de ça. Enfin, si on pense à quelqu'un comme, pas seulement comme Dickens, mais a été vraiment, ou un roman comme Jeanne R., vraiment un témoin. Terme qui revient beaucoup dans, dans mon livre, puisque c'est un, une question cruciale. Alors. C'est cette histoire-là, sauf que quand Cucor s'en empare, ça devient tout à fait autre chose. C'est-à-dire que donc on est en 1944. Il prend un, un, un plot, enfin une histoire victorienne qui est donc l'histoire de l'enfermement, de la captivité, l'histoire du mariage en fait traditionnel, chrétien, contre lequel un autre anglais, auteur de Paradise Lost, le poète Milton, s'était élevé pour adresser au roi une supplique contre le mariage chrétien. Enfin, c'était le seul, à vrai dire, le mariage chrétien. Mais enfin, le mariage traditionnel... <rire> pour une raison très précise, euh, que, 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 un reproche très précis que lui faisait Milton, qui était que ce mariage n'était pas une conversation, c'est-à-dire qu'il n'était pas euh, une conversation à part égale entre l'homme et la femme, la femme n'étant pas un membre euh, respecté, disons, de, de cette conversation, qui était plutôt un monologue, disons que le mariage traditionnel chrétien était plutôt un monologue. Donc cette question-là, elle est, elle est vraiment ce qui hante... Euh, toute cette histoire-là, sauf que quand QCor va s'en emparer, je le répète, on est on est en 1944, donc on est à un moment où, en effet, la lumière, hein, toute cette idée de faire, donc les, la gaslight, c'est l'éclairage à gaz. Il y a eu beaucoup de films. Je pense, soudain, en y pensant, ça n'a aucun rapport, mais quand même, c'est très beau. Et d'ailleurs, ça peut-être un rapport, parce qu'en général, quand je fais des astuces d'esprit elles en ont un. C'est le, le film euh, « Meet me in Saint Louis » de Minelli, avec une scène extraordinaire dans un escalier de lumière à gaz qui sont baissées. C'est très beau au cinéma, cette, cette euh, mise en scène donc de la lumière qui baisse. La lumière qui baisse dans la maison, la maison qui est le seul lieu de la femme, c'est un lieu de captivité mais c'est le seul, ce foyer domestique où elle a une existence, je ne sais pas, mais enfin où, où il lui est où elle peut avoir disons une existence et puis il y a dehors, hein, de, dans, le, dans le roman je, je cite le début de la lignepide du roman euh, enfin, du, de Jeanne Eyre, hein, qui commence par euh, « It was impossible to take a walk that day euh, »« Il était impossible de sortir ce jour-là » Il était impossible pour une femme, en l'occurrence. C'est ça que le roman raconte. Et d'ailleurs, on peut, on peut relire, je pense littéralement, ce roman qui est un de mes romans préférés entièrement pour voir qu'à la fin elle arrive à sortir Jeanne R en fait mais enfin au départ elle est quand même complètement enfermée dans une petite chambre euh, rouge euh, entre autres et, et par un mari bigame qui va être le mari bigame qu'on retrouve d'ailleurs dans, dans Gaslight. Donc Kukor arrive, il reprend ce film et euh, qui raconte donc l'histoire de lumière qui baisse dans une maison et de lumière qui baisse dans une raison. Donc c'est un homme euh, qui est un assassin euh, qui a assassiné une qui est obsédé par les bijoux. Euh, il n'aime pas trop les femmes, il n'aime pas trop coucher avec les femmes, il n'aime pas trop embrasser les femmes, en revanche il est absolument obsédé par les bijoux, il a une, une sorte de tension sexuelle qui, 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 qui s'anime en lui dès qu'il est question de, euh, de bijoux il a donc assassiné une cantatrice, et ça c'est très important euh, puisque ça c'est ce que QCor va amener entre autres, donc une femme qui chante, qui a une voix, qui a une voix publique, à une époque, si on revient à l'époque victorienne où c'est probablement une, enfin c'est une des manières d'exercer une voix publiquement, sachant que dans mon livre je fais toute une généalogie de cette question de la voix puisque euh, la, la question, disons, de l'expression publique des femmes qu'on peut traduire philosophiquement dans l'Antiquité par, disons, l'accession au logos, en vérité elle, le les, les, les ennuis commencent bien avant le logos, hein, c'est-à-dire qu'ils commencent avec le son même de la voix des femmes et le fait qu'historiquement le son euh, de la voix est genré, en fait. C'est-à-dire que le son, ça c'est c'est Aristote. Hein. Plus précisément, c'est une élucubration euh, d'Aristote, euh, qui est une élucubration philosophique scientifique totale, hein, qui consiste à euh, élaborer toute une théorie euh, absolument farfelue euh, avec une, à partir d'une analogie qui ne tient pas debout philosophiquement. Hein. L'analogie, il est assez obsédé par les tisserands. Enfin, on traduit mal par tisserands, mais c'est les tisserandes, en vrai. Euh, donc une analogie entre les poids des métiers à tisser et puis les testicules qui euh, descendent et qui donc permettent, qui garantissent une voix, la, la, une voix grave aux hommes, euh, et qui vont. De par cette voix grave, j'ai du mal à... c'est tellement, comment dire, farfelu, si vous voulez, il n'y a tellement aucune rigueur de, de, de raisonnement là-dedans que j'ai du mal à restituer le raisonnement, qu'il n'y en a pas... Euh. donc à partir de cette analogie, il va en déduire que les voix qui ne sont pas graves n'ont pas la suprématie. Seules les voix graves ont la suprématie, donc sont exclues de la suprématie les femmes, les eunuques les homosexuels et euh, les calamites, c'est-à-dire en fait les jeunes gens qui sont entretenus par des hommes plus âgés. Voilà euh, la théorie aristotélicienne. Alors elle pourrait paraître comme ça, bon elle est clairement tout à, tout à fait tirée par les cheveux. elle est le signe d'une <rire> obsession folle qu'a qu Aristote et qui n'est pas liée à l'époque, à part que j'aime pas tellement les, les, les... Enfin quand on dit c'est lié à l'époque, j'ai toujours trouvé que c'était complètement idiot, voire assez criminel parce que d'abord ça veut rien dire philosophiquement et puis en plus à chaque époque il y a toujours eu euh, bon, comme tu, tu le montres dans ton livre sur Bernanos qui montre qu'on peut pas réduire enfin ça n'a pas de sens à la même pas à la, plus ou moins à la même époque disons à la louche Platon n'est pas du tout n'a pas du tout cette ce contrefou des femmes je pense en réalité c'est pas du tout son sujet son sujet c'est les philosophes les femmes peuvent même l'être. Chez Aristote, il y a une véritable obsession. Le truc, c'est qu'elle va quand même nourrir un certain nombre de choses historiquement, notamment les lois de Solon, et que cette question de la voix, euh, dans son genre, qu'on qu retrouve dans, toute la dans beaucoup de textes de la littérature grecque, hein, qu'on retrouve chez Sophocle, alors chez Sophocle, c'est plus ambigu, qu'on retrouve chez Homère, cette idée qu'il faut faire taire cette voix qui est repoussante, terrifiante, aiguë, effrayante, monstrueuse, je cite beaucoup d'adjectifs euh, homériques ou, ou autres, euh, elle va être, à mon avis, à l'origine de cette question de la chanteuse. La chanteuse, donc, qui est cette figure semi-publique, qui, dans le film de Cucor et dans la pièce anglaise, est une figure en même temps ambiguë, c'est-à-dire semi-prostituée, mais en même temps un peu anoblie, hein. euh, pourquoi semi-prostituée, elle est entretenue par un roi qui lui offre des bijoux Et ces bijoux, elle ne peut pas les montrer. On revient au, je reviens aux bijoux. Elle ne peut pas les montrer parce qu'elle est la maîtresse du roi, donc elle n'est pas censée officiellement être la maîtresse du roi. Ils, ils valent très cher, elle ne peut pas les vendre. Donc il y a quelque chose de très fort là-dedans, dans cette idée d'une forme d'impuissance totale qui est, euh, qui est exhibée sur scène et qui va conduire à sa mort, puisque donc, la tante d'Ingrid de, de Bergman dans le film est assassinée. Elle est étranglée donc sa voix euh, est complètement euh, étranglée littéralement et le, le, son assassin, euh, la police clôt l'enquête ce qui rappelle bon, beaucoup d'enquêtes closes euh, qui concernent des, des féminicides euh, pas seulement à l'époque victorienne et sa nièce va, qui elle-même veut être chanteuse hein, et qui n'arrive pas à chanter va épouser donc, cet homme qui est déjà marié par ailleurs euh, là je me lance dans... Mais c ce, ce film est un... Un trésor, en fait. Donc, pourquoi j'ai parlé du nazisme et pourquoi c'est une obsession et quel est le lien entre les méchants maris et les méchants nazis Parce qu'il y en a un, je pense, euh, pas juste dans mon obsession à moi. Euh, c'est la question du changement d'échelle, en fait. C'est-à-dire, c'est la question de la terreur dans l'espace domestique, l'espace conjugal, euh, qui est donc en effet représenté... C'est très beau ce terme de trembler parce que les lampes à gaz, ça tremble. Hein, c'est mmh. comme ça, c'est une lumière qui tremble. Euh, toute la question, ça va être l'élucidation. Bon, les, comment dire, généalogiquement, l'élucidation, c'est re, faire revenir la lumière, un hein, luxe. Euh, et puis, faire revenir la lumière au sens, tu, tu parlais de, de, de Kant, effectivement, je fais une thèse sur Kant, et je, qui est quand même l'auteur qui a le, inventé la notion de sublime dynamique. Donc, probablement un des plus grands lieux de tremblement euh, de l'être humain, de terreur, et en même temps, de moments où une forme de lib enfin, une émancipation, euh, pour parler en, en termes qu'anciens, va pouvoir ressurgir dans cette expérience de, de la terreur. Je, à l'instant où je dis ça, je me rends compte que c'est exactement ce que j'ai voulu faire dans ce livre. Euh, C'est-à-dire, effectivement, montrer comment q corps va euh, dans ce contexte où qui repose sur une expérience collective des femmes, c'est-à-dire qui repose sur la terreur des femmes dans le mariage traditionnel. C'est un homme qui regarde sa femme et qui, bon, par exemple, il lui offre une broche. C'est un homme, en fait, qui rend folle, hein, enfin, qui tente de rendre folle une femme qui est parfaitement saine d'esprit. Ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est que c'est hyper facile, en fait. C'est-à-dire que c'est une femme qui est très intelligente qui est de, enfin, qui est du, comment dire qui a un, du capital à tout point de vue euh, qui est plutôt indépendante euh, qui est une héritière qui est euh, voilà et en deux secondes avec un scénario d'une pauvreté totale qui consiste à la regarder en lui disant je, je te trouve un peu fatiguée qui lui offre une broche tu portes pas la broche que je t'ai offerte mais ça ne marche pas quand on regarde un homme, mais quand on s'est effrayant de voir à quel point, moi je l'ai fait hein, des, en écrivant ce livre des centaines de fois avec des femmes, ça marche à tous les coups. Et je veux dire qu'il y a quelque chose de très déchirant, ça marche euh, avec moi encore tout à l'heure, François, qui est génial, me l'a fait, et ça a mmh. marché, c'est-à-dire qu'il y a une, un vacillement. C'est-à-dire qu'il y a un vacillement dans le regard, hein, moi je trouve ça déchirant, je le dis, de, dans le regard de, de la femme, il euh, y a un doute qui arrive, il y a un doute qui s'installe, mais j'ai oublié, mais est-ce que je ne serais pas folle, en fait Et ce scénario, comme je le disais, qui est vraiment pauvre, la question, c'est pourquoi des millénaires de femmes, pourquoi cette crédulité, en fait euh, Pourquoi cette crédulité Et moi, je m'intéresse du coup à la question de la crédibilité, c'est-à-dire que ce qui est attaqué là-dedans, en réalité, le doute porte sur la crédibilité et l'effroi. Euh, terrible. Le, la, enfin, la plus grande terreur qui s'installe, c'est dans l'idée de n'être pas cru. Idée qui remonte. Alors, s'il faut remonter à, à l'origine, enfin, à la première figure, disons, de celle qui a été terrifiée de ce point de vue-là, c'est Cassandre. Hein, C'est-à-dire cette... Il cru, hein. Pardon
2: Qui n'est jamais crue. Ce l'on fait qu'elle ne soit jamais crue.
3: Voilà, en fait, c'est une femme qui est belle. Donc, on peut dire, bon, qu'elle est belle, mais les, les ennuis commencent. C'est-à-dire que c'est une femme qui est belle, donc, elle est... Con... Donc... Encore une fois, c'est un donc sans rigueur, sans rigueur de raisonnement. Mais il a une rigueur historique ce donc. Enfin, il n'y a pas une rigueur, il a une, il a une ancienneté, disons. Donc, elle est convoitée par Apollon. C'est le seul exemple de de femme qui ne soit pas violée. Euh, il y en a qu'une, hein, c'est Cassandre. En général, il, enfin, le, jamais le dieu ne dit "Tu es vraiment très belle. Est-ce que je pourrais coucher avec toi Il la viole. Point final. Il se change en en signe. Il se change en bon. Ou il ne change pas, mais bon. Là, il lui dit, euh, il lui demande. Euh, elle dit non, en fait, donc euh, non, je n'ai pas envie de coucher avec toi. Et pour l'attraper, la, pour, pour la séduire, pour, euh, pour la baiser, euh, il lui a donné un don, qui est de dire la vérité. Un don, Il faut le lui donner parce que la vérité n'est pas, pas faite femme. Euh, et quand elle dit non, il dit bon, je ne peux pas retirer le don. En revanche, je vais la sortir d'un codicille. c'est que tu diras la vérité. Mais tu ne seras jamais cru. Cassandre, elle est, elle, elle, est, elle est membre de la famille des Atrides. Autant dire, enfin, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, que euh, c'est vraiment des meurtres, des meurtres, des incestes, des, euh, des crimes. C'est 24 heures sur 24, les Atrides. Hein, c'est le principe. Donc, ne pas être cru quand on dit, comme dans la euh, chez hein, donc qui, qui en a fait un... Une tragédie sublime, qu'elle voit horreur, 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 le sang, etc. Et qu'on lui répond, bon, les, les, les prophètes, là, on en a assez entendu. Hein. Elle va mourir très jeune, d'ailleurs, ça sera la seule prophétesse, enfin, le seul prophète qui mourra très jeune. Donc, qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui est extraordinaire dans cette histoire de Cassandre C'est qu'originellement, euh, la question de la parole de la femme est liée à son corps, ce qui n'est absolument pas le cas pour la parole masculine. Là, il y a un lien qui est fait, organique, de même qu'Aristote fait un lien organique entre le son et ce qui est dit. Le son et la suprématie. Euh, donc, toutes ces questions-là, elles sont présentes dans la maison hantée. Elles sont là. Elles font que lorsque la lumière baisse, et sincèrement, Charles Boyer, enfin, qui est un acteur sublime, je l'adore, mais son personnage, c'est vraiment un pauvre type. C'est-à-dire, bon, il est, comme je le disais, il est, est bigame, il, il ment pas très bien. Il n'a pas un rond, il se fait complètement entretenir. Enfin, il n'est pas vraiment en position de force. Mais en deux secondes, ce, il va réussir à faire se ce recroqueviller, cette sorte de grand lisse sublime qu'est euh, Ingrid Bergman, qui va bégayer, ne plus réussir à parler du tout, finir par se taire complètement, euh, et se laisser entièrement entamer, laisser entamer cette première maison fondamentale qui est celle de, de notre moi. Donc c'est vrai que, comment dire, euh, moi c'est donc j'ai fait beaucoup effectivement de philosophie il y a, il y a longtemps, moi j'ai toujours euh, comment dire, j'ai jamais séparé ni la philosophie ni la littérature que j'ai commencé J'ai commencé à écrire des, 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 des livres, des nouvelles, des trucs quand, depuis que j'ai 7 ans, depuis que j'ai essayé de lire et écrire ni le cinéma où j'allais et à l'époque académiquement quand j'ai fait une, une thèse de philo d'un grec de philo, c'était pas bon c'était mal vu disons, c'était très mauvais genre pour le coup
0: mmh.
3: et c'est vrai que quand j'ai rencontré François à l'occasion d'un, on s'est rencontré à l'occasion d'un roman gothique que, que j'avais écrit, et François qui est quelqu'un d'une érudition euh, d'une merveilleuse érudition, une une érudition sans, sans aucun sans aucune frontière de genre, voilà, j'ai trouvé que là c'était le pays euh, le pays moi qui était qui était le mien aussi, et ce livre euh, ce livre Gaslight qui vraiment pour le coup pour citer Bataille tu le citais il, comment dire, il recolle tous les tous les morceaux de ce que j'ai pu être et faire, c'est-à-dire vraiment le cinéma, c'est un lieu de pensée, c'est un lieu qui anticipe politiquement euh, énormément de, de choses. Je pense que ce film Gaslight, c'est pas juste un chef-d'œuvre, il a été reconnu d'ailleurs par la bibliothèque euh, du Congrès états-unienne comme une œuvre, euh, euh, une des grandes œuvres qui compte dans, dans l'histoire de l'humanité. Effectivement, il dit quelque chose, il dit quelque chose aussi de, du nazisme tel qu'il a qu'il est une des plus le plus grand moment de terreur de l'histoire d'humanité, mais que ce n'est pas un moment qui s'est achevé, en fait. C'est un moment qui continue et qui continue à travers ce qu'est le gaslighting, c'est-à-dire, en fait, la destruction méthodique euh, du langage humain. Donc, en fait, c'était ça. Euh, je, je pense que la plus grande terreur, elle est, elle est là, en fait.
2: Oui, destruction du langage humain, et ce qui est euh, assez fascinant, c'est de voir à quel point, euh, par instinct, puisque le personnage n'est pas très brillant intellectuellement, cet ancien pianiste accompagnateur d'opéra, qui est joué par Charles Boyer, arrive à déstructurer le mental d'Ingrid Bergman avec. Alors on parle de la peur, du tremblement, la manière dont il instille, dont il insinue la, la peur dans le, le mental de, de sa femme, à coup de petites, petites remarques. Mais c'est toute une rhétorique de la, de la terreur qui est, qui est mise en place, mais qui tient à rien. Il n'y a pas besoin de, de lever les bras au ciel et d'entamer des, des proférations maléfiques euh, ou des incantations infernales pour plonger euh, Ingrid Bergman dans la terreur. C'est simplement des, des, des décalages, des, des pressions, euh, des, des petites et, et là brusquement, comme c'est un peu comme l'acupuncture, il plante les épingles de la peur au bon endroit. Et euh, brusquement, le, le démantèlement commence dans l'esprit d'Ingrid Bergman. Et ça, c'est analysé avec euh, infiniment de, je dirais, de rigueur par euh, Hélène dans, dans son livre sur le, sur le gaslighting. Alors, on a un point de départ avec le cinéma et, et la philosophie. On va continuer avec vous, euh, Antoine Guillot. Alors là, on est dans l'image qui, euh, qui bouge, mais... qui.
4: On est dans le petit interlude pictural de <coughs> cette euh, conférence. Et en plus je me réjouis parce que d'habitude chez toi François on parle beaucoup de bande dessinée mais on ne les voit jamais, en tout cas les voilà. auditeurs les auditrices ne les voient pas Donc, alors là je vais me régaler, je vais vous en montrer plein
2: Il faut réfléchir d'ailleurs à un dispositif, les gens verraient sur le site Non
4: il ne faut, ton... pas, il alors, faut peut... pas, parce qu'évidemment tout passe par l'imaginaire dans, voilà. dans cette émission et on le verra aussi dans la bande dessinée, alors effectivement tu m'as demandé de, de réfléchir un peu sur la, la, la peur dans la bande dessinée est peut, comment est-ce qu'on dessine la peur et surtout la, la vraie question c'est est-ce qu'on peut avoir avoir peur en lisant une bande dessinée, comme on peut avoir peur en lisant, euh, en voyant un film de, de, de terreur, ou en lisant un, un livre qui va nous hanter euh, toute la nuit. Alors, euh, la réponse c'est oui, non, peut-être, euh, parfois, euh, on, on va voir comment, Alors, déjà on, on va commencer par quelque chose qui n'est pas de la bande dessinée, euh, mais qui est de l'illustration, et la peur ça peut se dessiner en tant que concept, euh, presque, et je vais commencer en appuyant sur mon petit bouton sur ce livre admirable qui a été publié euh, récemment euh, par les éditions Cornelius euh, La symphonie de la peur de Gus Gusboffa mais qui est en fait un vieux livre euh, puisqu'il date de 1937 euh, en 1937 Gus Gusboffa va dessiner ses terreurs mais les terreurs de l'humanité depuis euh, quasiment le début, depuis avant même l'humanité parce que ça, ça commence avec des dinosaures et euh, Gus Gusboffa est quelqu'un qui a vécu la guerre de 14 qui en a été très marqué euh, dans sa chair et qui en 1937 37, sans sent qu'il y a quelque chose qui arrive. Et ce qui est passionnant avec ce livre, c'est qu'il euh, il pressent l'apocalypse qui va venir. Tu parlais de nazisme euh, à l'instant. Euh, et en même temps, comme il, il réfléchit sur la peur, ça résonne avec nos peurs... Euh, Contemporaine de manière assez, assez étonnante euh, alors ça commence par exemple au Moyen-Âge vous avez cette, cette peur errante dans les, dans les villages euh, vous avez la peur de voir arriver au loin une horde de soldats oui, quelque chose qui est très parlant par exemple en ce moment quand on est un, quand on est un paysan la peur chez soi des ruelles obscures qui hantent ces rues et qui va venir peut-être nous égorger la nuit les peurs quotidiennes et puis vous avez les peurs modernes, Alors là, ces troubles nerveux aux approches de l'an 2000, vous avez la masse qui apparaît, et ce que pressent très bien euh, par exemple Gusboffa c'est le totalitarisme, c'est-à-dire la puissance de la masse, l'utilisation de la masse par des, euh, par des pouvoirs qui ne nous veulent pas du bien euh, par exemple vous avez ici là, on a l'impression d'avoir un meeting à Nuremberg euh, qui, qui, qui est tout à fait inquiétant et puis aussi euh, quelque chose qui est beaucoup plus métaphysique, qui est la peur de la dépersonnalisation, enfin c'est le doppelganger euh, on ne sait plus trop où on habite et tout d'un coup, moi j'ai lu ce livre, on on était en pleine épidémie du Covid et vous avez cette image, par exemple, qui est tout à fait frappante, voilà, des, foules, des foules masquées. Alors on a à la fois la pollution, la planète qui fout le camp et puis ces visages qui n'existent plus alors la peur c'est quelque chose qui fait vendre aussi euh, beaucoup en bande dessinée ça a été un, un fonds de commerce d'une de, maison d'édition américaine qui s'appelait ICI Comics euh, qui après guerre euh, a fait toute une série de, de, de journaux euh, des contes de la crypte euh, à, à The Vault of Horror etc., qui ont posé un peu des canons de la représentation de, de, de la peur et qui a marqué beaucoup euh, des euh, d'abord on y retrouvait des très très grands dessinateurs qui après iront euh, euh, créer mad, par exemple, comme Wallace Wood, Jack Davis, Harvey Kurtzman, Will Elder et d'autres, qui aura une immense influence sur des grands dessinateurs, auteurs américains comme Frank Miller, Alan Moore ou, ou Art Spiegelman, mais aussi sur Stephen King. Stephen King vient entièrement de la lecture de tout ça quand il était gamin et David Cronenberg et George Romero se revendiquent aussi. George Romero fera même avec Stephen King une, une adaptation de ce genre d'histoire avec un narrateur et des histoires tout à fait tout à fait horrible. Ça n'aura qu'un temps, euh, rassurez-vous, puisqu'en 1954, un, un psychiatre, Frédéric Vertam, va publier un livre qui s'appelle « Seduction of the Innocent euh, », qui va se plaindre que vraiment dans les comics américains, on tue à chaque page et que ça a un effet tout à fait néfaste sur, le, sur les jeunes lecteurs, puisqu'on le sait bien, euh, alors à l'époque c'était les comics, maintenant ce sont les jeux vidéo ou Internet, euh, ce sont parce qu'on lit ce genre d'horreur qu'on passe à l'acte immédiatement. Donc, pour la petite histoire, c'est ce qui créera en fait le, le code de censure des, des comics, le Comics Code Authority, à partir de l'interdiction de ces livres-là, ou en tout cas, pas totalement interdit, mais s'il n'y a pas le petit saut du Comics Code, comme il, y aura pour, comme il y avait eu avant au cinéma, et le code de censure des comics n'a rien à envier au, au code Hayes, quelle année ça c'est 1954-55 c'est à ce moment-là vous ne pourrez pas mettre en fait vos comics dans les drugstores et c'est là que ça se vendait euh, les, les, les comics alors ça, ça, ça durera une petite euh, dizaine d'années on verra, on verra qu'après heureusement tout ça reviendra en tout cas ça marquera notamment une autrice grande autrice américaine qui s'appelle Emile Ferris je ne sais pas si vous avez lu ce livre magnifique qui s'appelle Moi ce que j'aime c'est les monstres et qui va réimaginer des couvertures de magazines euh, fictifs où vous voyez The <laughs> cat une série, euh, toute une série de monstres retenez cette phrase moi ce que j'aime c'est les monstres parce qu'on va, euh, on, on, on va y revenir et puis ça va renaître après euh, les euh, le, Ça durera à peu près dix ans en fait cette histoire de, de comics code authority euh, même s'il n'a été abrogé que très récemment mais grâce à l'underground grâce à la contre culture des magazines comme eerie ou creepy euh, vont euh, faire revenir ça et révéler une nouvelle génération d'artistes comme Bernie Wrightson, que vous voyez euh, ici, ou euh, Richard Corben, qu'on verra plus tard. Alors, je ne savais pas que vous alliez commencer euh, cette euh, rencontre avec du Edgar Poe. Là, vous avez deux adaptations euh, d'images, euh, d'histoires d'Edgar Poe. Et donc, vous voyez ces, ces visages révulsés euh, que je vous avais montrés tout à l'heure. Je ne vous ai pas dit, hein, mais euh, ce qu'on ce qu a vu euh, au, au début avait été exposé au Centre Pompidou. Donc, c'est dire si les mauvais genres sont partout... Euh, Maintenant tous ces visages de la peur, dont vous voyez le, le, le voilà le, la découverte de l'horreur. On est on est toujours révulsé. La vraie question c'est est-ce que vous avez peur en lisant tout ça Et ça là déjà je n'en suis pas sûr. C'est-à-dire qu'en fait la grande force et est ce que raconte Émile Ferris dans moi ce que j'aime c'est les monstres, c'est qu'en fait le lecteur à l'époque et encore maintenant s'identifie aux monstres avant tout. C'est-à-dire que généralement ces affreux normopathes qui sont qui sont victimes de ces monstres on les trouve tout à fait lamentables. Ils nous rappellent nos parents. Nous on est plus Plutôt euh, du côté, quand on est euh, adolescent, mais on est toujours un peu adolescent quand on lit ces histoires, on est du côté du, du corps mal formé, euh, de celui qui ne trouve pas sa place, et en fait, ils sont beaucoup plus euh, séduisants. Ça, c'est une première chose. Ça tient aussi au mécanisme même de la bande dessinée. C'est-à-dire que vous avez peur, mais quand il se commet un meurtre, un crime dans la bande dessinée, non seulement vous aimez le monstre, mais le monstre, c'est vous, et c'est vous qui agissez. Pourquoi Parce que la bande dessinée ne fonctionne que sur l'ellipse, et que, alors voilà, autre exemple, Richard Corben bel, bel exemple de monstre euh, je vous le donne encore mais je vais un peu accélérer, sinon je vais vous faire toute la soirée voilà, petit exemple petit moment théorique de la bande dessinée grâce à notre ami Scott McLeod euh, qui avait publié donc, ce Understanding Comics l'art invisible en français l'art invisible en fait c'est ce qui se passe entre la vignette de gauche et la vignette de droite, c'est ce qui se passe dans cet espace blanc euh, qu'il appelle la gouttière euh, en, en anglais euh, qu'en français ça a été traduit par caniveau j'aime beaucoup cette idée <rire> qu'il y, qu y a un caniveau dans lequel se se passent les choses les, les plus sombres et par donc un système mental qui que lui appelle closure, alors qu'on a du mal un peu à, tra, à, à traduire, ce qui fait qu'en en fait, bon qu'est-ce qui s'est passé entre, la, en, 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 entre ces deux séquences ben, En fait, c'est chacun de vous avait la solution. Mais en tout cas, si vous pensez que l'homme au premier plan est décapité par la personne au second, c'est vous qui avez abattu la hache. Et de ce fait, vous êtes quand même toujours du côté du monstre, et vous êtes quand même toujours du côté de l'arrière-plan et pas du et pas du second. Et ça, c'est un mécanisme que je trouve tout à fait passionnant dans la bande dessinée, qui fait que on pourra. Peut-être jamais vraiment avoir peur. Alors, je disais, la, bande dessinée, euh, la, la, la peur, c'est quelque chose de commercial. C'est euh, un principe même qui va vous faire acheter, euh, qui a été développé. Alors, c'est la grande tradition du feuilleton à l'époque où les bandes dessinées étaient pré-publiées. Je prends un exemple canonique, euh, vraiment le classicisme franco-belge par excellence, le Lotus Bleu. Le Lotus Bleu de Hergé euh, est publié dans le petit 20 e ça dure longtemps, c'est du 9 août 1934 au 17 octobre 1935 donc euh, plus d'un an euh, un an et trois mois pendant lesquels chaque semaine il s'agit quand même de faire acheter le journal ou en tout cas que le, le, le petit dise à ses parents est-ce que tu peux m'acheter le journal parce que je voudrais bien savoir ce qui arrive à Tintin donc le moment où on a peur dans la bande dessinée classique euh, principalement franco-belge c'est toujours dans la dernière case en bas à droite pourquoi Parce qu'après, il faut attendre une semaine pour savoir, je, je vous l'ai agrandi, mais que veut ce, ce Chinois euh, à ce brave Tintin qui se promène tranquillement dans la rue Alors, réponse la semaine suivante, en fait, il veut le sauver euh, parce qu'on va le mitrailler. Mais à la fin, le même Chinois lui tire dessus. Mon Dieu, que va-t-il arriver à notre ami Tintin Mais en fait, il s'agit de faire exploser la tasse de thé. On saura après qu'il y avait du poison dedans et qu'en fait, il voulait lui sauver la vie. Et alors, il va utiliser ça le, le personnage s'appelle Didi c'est un personnage important parce que il, il, pendant la première partie de, de, du livre il essaye de lui sauver la vie et après il n'aura de cesse que de lui couper la tête <rire> pourquoi Parce qu'on lui a inculqué le poison qui rend fou, le fameux Rajaïja et, et il se prend pour la c'est-à-dire qu'il veut, en tout cas il cite beaucoup là-dessus, haut il dit il faut, il faut trouver la voie et pour couper, trouver la voie il faut couper la tête. Donc très régulièrement à la fin, toujours en bas à droite, euh, je vais d'abord vous couper la tête, ensuite vous connaîtrez la vérité. Avez vous trouvé la voie? Non, bon, alors je m'en vais vous couper la tête encore, dit Tintin, mais c'est pas fini. Euh, cette fois, c'est à Milou qui qu l'en veut, mais que me veut il celui là? Il veut te couper la tête, et ça va finir encore, regardez comme cette lame coupe bien, et à la fin il va essayer de couper la tête de tout le monde, mais heureusement, il est sauvé. À chaque fois. Voilà. Ce principe de toujours euh, mettre quelque chose à la fin, c'est devenu presque un gag. Et, mais c'est devenu, ça a été réutilisé beaucoup, euh, y compris quand il n'y avait plus de prépublication. Mais je prends deux exemples, par exemple, de retour de BD néoclassique dans les années 80, les, les innommables, excellentes bandes dessinées de Yann et Conrad. Vous voyez, vous avez ce même effet à la fin. Alors, il se trouve que c'est un vieillard qui est censé être mort dans un lupanard à Hong Kong. Et au moment, ils s'apprêtent à, à le balancer à L'eau, il se réveille. Hum, Roseau où es-tu passé Vous avez le même principe ici, une autre aventure des innommables. Et là encore, entre ces deux cases en bas, c'est vous qui vous imaginez ce qui a pu arriver à ce malheureux soldat cerné par des Japonais réduits à l'état de zombies dans la jungle. Petit exemple encore, une aventure de Spirou, très belle fin, on ne sait pas ce qu'il voit, c'est l'horreur. Voilà. Magnifique, voilà. Machine qui rêve. Machine de... qui rêve, le Spirou réaliste. Le Spirou de, de...
1: Le spirou de Philippe... enfin, inspiré de Philippe Caddy. Exactement,
4: qui a... de, Tom, de Tom et jean En fait, pour la petite histoire, on dit ce qu'il voit ou pas, il voit des claudes C'est voilà. Voilà. encore, ça prévoit euh, ce qui allait ce qui nous arriver. Alors, c'est devenu tellement un gag que dans le dernier Lapinot, Louis Strondheim va s'en amuser beaucoup. C'est un livre qui ne repose, alors là pour le coup, que sur ça, c'est tout muet, et ça ne repose que sur euh, Vous avez peur, mais en fait c'est rien du tout. Donc là, vous imaginez hein, cette main qui arrive, et eh ben non, hop, c'est un arbre dans la forêt. Ce grizzly euh, sur la route, ah ben non, en fait, c'est un panneau publicitaire. Euh, mon Dieu, mon ami Richard m'envoie un selfie, il est poursuivi par une horde, une horde de zombies. Ça y est, il va se faire bouffer. Et en fait, non, évidemment, c'est une parade de zombies dans le, dans le zombie world. Voilà. Tout ça est très rigolo. Alors, euh, la peur, de, ça, ça peut être aussi une, un running gag très efficace. Euh, Calvin Hobbes, si vous n'avez jamais lu Calvin Hobbes, précipitez-vous dessus. C'est le chef dœuvre absolu de la bande dessinée américaine. Alors, euh, pour la petite histoire, c'est un garçon euh, qui a un tigre. Tout le monde croit que c'est un tigre en peluche, mais lui, il sait que c'est un tigre terrible et féroce, qui est par ailleurs son meilleur ami. Et chaque fois qu'il rentre à la maison, le grand jeu de, du tigre, c'est de lui sauter dessus. Euh, pour lui faire peur donc vous voyez différentes façons et ça reviendra très régulièrement dans les histoires euh, différentes façons d'exprimer euh, la peur, la première fois c'est la peur par la surprise, la deuxième fois c'est la peur parce que je sais ce qui va m'arriver et euh, là c'est encore euh, Peur, peur, peur tout à fait surprise. Le gag, ça devient quand on retourne la peur et que c'est lui qui arrive à faire la peur au tir à la fin. Voilà. Alors, vous allez me dire, mais on n'a toujours pas peur, on trouve ça très drôle, on s'amuse de la peur. Pourquoi je vous montre ces images d'enfants Parce qu'en fait, évidemment, on a vraiment peur que quand on retrouve nos émotions d'enfance et nos peurs terribles qu'on a pu avoir, par exemple le soir quand vous vous couchez, que les parents sont partis et que les monstres commencent à sortir de sous le lit, ces monstres qui ressemblent au, au, au cauchemar de Fuseli, c'est toujours Bernie Wrightson qu'on retrouve, hein. je vous avais parlé de Eerie et Creepy tout à l'heure, alors ça c'est la, la, la peur imaginaire, mais il y a les peurs réelles de l'enfance qui sont encore peut-être les pires, euh, Carlos Jiménez a raconté son enfance dans un orphelinat euh, à l'époque franquiste, et alors là on est vraiment dans l'horreur, par exemple si vous faites pipi au lit, et eh bien qu'est-ce qu'on va faire On va mettre de l'alcool dans un seau, on va mettre le feu à l'alcool et on va vous asseoir dessus, ça vous enlèvera l'envie. Et la progression ici de la peur, on n'a plus du tout envie de, envie de rigoler. Euh, C'est la peur du noir aussi qui est, qui est la grande peur de l'enfance. On, en, on on va bientôt s'arrêter, moi personnellement ça c'est le petit moment gonzo de cette, de cette <rire> conférence j'ai été terrorisé enfant par ces images ouais. que j'ai retrouvées dans l'exposition Drouillet qu'on euh, euh, qu qu avait visité ensemble euh, François et j'étais pris de la même terreur euh, que j'avais à l'époque, alors pourquoi ça, ça m'a fait peur je ne sais pas si ça m'évoquait le dentiste euh, ces moments où des morceaux de, de métal vous rentrent dans la chair, mais voilà si vous voyez ça à 5 ans c'est un peu tôt pour lire délire Il y a eu <rire> de Jacques Lob, mais ça marque, ça marque quand même pour une vie. Terreur de l'enfance encore, et alors là ça devient intéressant, on va commencer à tamiser un peu la salle, si vous voulez bien, Monsieur Laurent. Euh, on n'a jamais peur, comme lecteur, que de ce qu'on ne voit pas, mais ça c'est pas... Oh l'éminent spécialiste d'aliens que je leur raconterai, mais évidemment on ça vient, vient. très très peur quand on est dans le noir et qu'on ne voit rien euh, Thomas Hoth creuse le noir euh, avec la carte à gratter, il fait apparaître un peu de lumière, mais vous ne saurez jamais ce qu'a vu cette petite fille et c'est certainement ce qui est le plus terrifiant enfin quand il montre ce qui est terrifiant, il y arrive pas mal aussi, hein. Thomas Hoth méfiez-vous de ce qu'il y a dans le rétroviseur de vos voitures. Alors on va finir par un dernier euh, exemple il s'agit de Bastien Vivès, c'est un livre pour enfants, et alors si je mets dans la même phrase Bastien Vivès et enfants, je vois qu'il y en a déjà qui ont, qui ont très peur. C'est en tout cas quelque chose qui explore très bien euh, ce principe d'obscurité et de terreurs enfantines. Alors là je voudrais un noir total, <rire> si vous le voulez bien, si c'est possible, parce que tout ça est très joli. Donc le livre s'appelle « Attention, chien méchant », donc vous vous attendez à ce qu'il y ait un chien méchant. Hein donc on est dans la lande, la nuit alors le tout est en caméra subjective on dirait au cinéma, éclairé par une lampe de poche vacillante ce qui est toujours pas très réjouissant il y a un peu de son, il y a ce chien voilà, et puis il y a un puits et quand on s'approche du puits il y a des enfants dans le puits qui vous appellent à l'aide qui aimeraient bien sortir C'est tombe bien, il y a une corde à côté vous leur jetez la corde vite vite, dépêchons-nous on grimpe vous êtes prêts Ouh <rire> J'ai trouvé ça formidable de faire un livre pour enfants comme ça, qui se termine par la terreur. Vous jetez votre lampe, vous n'avez plus aucun espoir, vous n'avez plus qu'à fuir. Voilà. Alors je vous remets un peu de lumière sur la fin. Ce sont des attitudes de la peur euh, dessinées par le grand Will Eisner qui lui aussi a fait de la théorie de la bande dessinée. Et si jamais, ben voilà, vous voulez partir en courant, c'est le moment. <rire>
2: – Voilà, merci Antoine Guillot pour cette euh, méthodologie de la terreur graphique, la case retour à la case terreur, ou, ou existe-t-elle vraiment On ne sait pas, Là, on va terminer avec vous Nicolas Martin, les images qui bougent.
1: – Absolument, je, je pensais euh, à propos de Gaslight au roman « Robe de mariée » de Pierre Lemaitre, Pierre Lemaitre Prigoncourt, qui a écrit un polar incroyable, qui est divisé en deux parties, dont la première partie décrit comment une femme, chez elle, d'un seul coup, devient folle, parce que ses affaires changent de place. Et petit à petit, elle, vraiment, elle, elle perd complètement pied jusqu'à un événement dramatique. Et c'est exactement ce principe-là.
3: Et quelqu'un déplace ses vêtements Non, mais dis-le
1: <rire> Quelqu'un quelqu vient chez elle et, et, la, et la rend folle. C'est vraiment exactement, vraiment exactement le... Ouais, c est, c est, c est, est un c'est un gaslight book, un, un gaz light book qui va très très loin dans l'horreur et dans la, dans la terreur que ça suscite vraiment et dans le vertige le, robe de mariée au masculin marié <rire> es, c'est vraiment très bien euh, alors du coup moi je, je, c'est évidemment très très difficile en 10 minutes il me faudrait là aussi 3 heures pour vous parler de ce que c'est que la, la peur au, au cinéma euh, on, donc j'ai pris quel, quelques, euh, quelques jalons dans ma propre cinéphilie et j'imagine euh, dans, dans la vôtre ce qui est intéressant c'est de, de voir comment euh, finalement trembler la terreur c'est l'essence même c'est le point de départ de ces images animées hein. on, vous savez que le, le cinéma c'est un art forain, on va dans des baraques voir des images en mouvement comme on va voir euh, l'homme se transformer en gorille, comme on va voir la femme araignée qui tricote sa toile avec des trucages qui vont être d'ailleurs immédiatement repris pour euh, faire les premiers films qui, se, qui, vont, qui vont tâcher de représenter de susciter une forme d'effroi en représentant euh, des réalités qui ne sont pas vraisemblables, de montrer un réel qui n'est plus réel euh, avec le, le cinéma de Méliès et c'est intéressant parce que euh, le, le, le cinéma de ce, ce ce, ce, ces, ces images en mouvement s'est construit même sur une légende que vous connaissez certainement, qui est la fameuse légende de la projection initiale euh, du film des Frères Lumière L'entrée du train en gare de la Ciotat, dont la légende raconte que les gens se sont enfuis en hurlant de terreur, c'est une légende, hein, ça n'a pas été le cas, euh, parce qu'ils parce qu qu ne comprenaient pas, parce qu'ils pensaient que le, le train allait traverser l'écran et, et les écraser, mais c'est intéressant parce qu'il y a euh, un, un, un rapport, un, un article d'un journaliste, euh, dans Der Spiegel, d'un journaliste allemand, euh, Helmut Karas qui dit « Ce court-métrage a eu un impact particulièrement durable. Oui, il a provoqué la crainte, la terreur et même la panique. » Donc on voit bien que dès le départ, il y a dans l'image animée euh, cet élément de stupeur, d'effroi. Euh, de, on ne comprend pas, et ça va être intéressant pour les espéciaux on ne comprend pas comment on peut voir ce qui se déroule sous nos yeux, comment cela a pu être euh, créé par les artifices euh, que le cinéma, et que le cinéma initial et par la suite le cinéma fantastique et le cinéma d'horreur, va déployer pour créer ces réalités terrifiantes. Et du coup, il y a quelque chose d'essentiel, de, 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 de paradoxal et de passionnant euh, quand on s'intéresse au cinéma de, de la peur, au cinéma fantastique. Euh, C'est que finalement, euh, le cinéma a pour ambition, mais comme les autres arts, mais peut-être le cinéma en tant qu'art populaire qu'il deviendra un peu plus que les autres, de susciter l'effroi de susciter un effroi collectif c'est-à-dire qu'on va avoir peur ensemble on va avoir peur. On n'est pas comme avec un livre euh, isolé dans son lit sous sa couette avec la lampe de poche à avoir peur comme quand je lisais les premiers bouquins de Lovecraft et que j'étais terrorisé en entendant les pas euh, dans le cauchemar d'Innsmouth des profonds qui suivent et qui poursuivent euh, le personnage principal de chambre d'hôtel en chambre d'hôtel avec juste le bruit et l'odeur euh, et ça n'a rien à voir avec Jacques Chirac pardon. Euh, mais <rire> ça sort de poisson en l'occurrence euh, <rire> mais du coup voilà du coup, voilà, susciter un effroi collectif alors que... Euh, la peur est essentiellement euh, un mécanisme de défense individuelle. À part quelques peurs, et d'ailleurs il y a des études scientifiques passionnantes à ce propos où on montre, les scientifiques sont des grands sadiques hein, comme vous le savez, qui se qui se cachent pas forcément, on montre des images à des nouveau-nés, à des nourrissons, des images de 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 d'araignées et de serpents, et on se rend compte qu'ils ont des réflexes instinctifs de peur. Donc il y a une sorte de peur euh, qui serait transmise de, culturellement, enfin par nos gènes, une peur génétique parce que euh, ces ces, ces images-là représentent un danger. Euh, genre une sorte de, 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 de danger ontologique en quelque sorte et, et provoquerait des réactions même préculturelles. Mais néanmoins, euh, par exemple moi, ma peur c'est euh, ça pas quand j'étais adolescent c'est pas les sorcières c'est pas les fantômes. L'exorciste qui est un film remarquable ne me fait pas peur. Moi ce qui me fait peur c'est l'homme à lâche Moi ce qui me fait peur c'est Shining. Ce qui me fait peur c'est Anthropophagus. Euh, et donc par exemple ben voilà moi je, quand je quand je dis ben, désolé l'exorciste ne m'a pas fait peur tout le monde me regarde mais ça n'est pas possible c'est absolument terrifiant. Donc comment susciter une peur collective, quand on est face à une somme de peurs individuelles. Et c'est là tout l'enjeu du cinéma et c'est d'autant plus intéressant que le cinéma va très vite et dès ses débuts outre Méliès se saisir d'une figure qui est la figure qu'il a côtoyée dans les fêtes foraines c'est celle du monstre. Le monstre est comme le disait Antoine l'incarnation parfaite de ce que l'on cherche à reproduire au cinéma. Le monstre vous le savez étymologiquement c'est la monstration, c'est ce qu'on va mettre devant les yeux. Et donc dans un premier temps, dans ses premières Années du cinéma, et eh bien très vite euh, les productions euh, les hollywoodiennes, américaines notamment, vont se saisir avec Universal des monstres, des monstres de la littérature et de pour leur donner corps, pour les montrer, pour montrer à l'image ce qu'on ne pouvait avant que se représenter de l'illustration, mais souvent individuellement avec notre propre bagage intellectuel, avec notre propre imaginaire, euh, avant que... Aujourd'hui, je vous dis Frankenstein, tout le monde a Boris Karloff immédiatement en tête, mais avant, ça n'était pas le cas. C'est-à-dire que le cinéma a imposé un imaginaire collectif une peur, a mis un visage collectif sur ces peurs qui auparavant étaient des peurs euh, individuelles. Et donc, ben voilà, euh, le, le, la terreur au cinéma, trembler ensemble, c'est d'abord montrer ces créatures, montrer ces monstres qui sont là pour effrayer, euh, c'est montrer l'étrange et, et, et petit à petit, révéler l'étrange, le mettre en lumière, c'est-à-dire le mettre dans la lumière des projecteurs. Euh, évidemment, on pense aux frics de Todd Browning mais qui joue sur l'étrangeté, sur le bizarre et qui renoue avec ses origines foraines mais les premiers films c'est les premiers films de Dracula l'homme qui rit on est dans les années 20 donc on est vraiment au tout début Frankenstein un peu plus tard avec les, univers, les Universal Monsters qui arrivent dans, dans les années 30 et avec la première grande vague qui va devenir célèbre mais on est d'abord dans cette dans, 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 dans cette volonté donc de représenter l'innommable l'irreprésentable le terrifiant et ce qui appartenait donc à nos, à nos imaginaires individuels et puis eh ben, une fois qu'on a montré les monstres, qu'est-ce qu'on fait Et comment on continue à faire peur Et c'est là que ça commence à devenir intéressant. Parce que, donc, on va, le cinéma va évoluer, va passer du noir et blanc à la couleur, et puis, et puis le cinéma, l'histoire du cinéma va être émaillée de créateurs, de génies, et je dis bien créateurs au masculin, parce que c'est une histoire qui s'exprime et qui se déroule au masculin jusqu'à très très récemment euh, on va voir la, ce, ce qui fait peur aux hommes en fait c'est aussi quelque chose d'intéressant et, et j'y reviendrai tout à l'heure mais il va falloir changer ça et vous allez voir que euh, dans la peur la monstruosité va se déplacer une fois qu'on aura représenté les monstres on va aller chercher les monstres intérieurs et, 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 et l'un des enjeux de la peur au cinéma va très rapidement euh, être celui de notre monstre et de la monstruosité et donc finalement de ce qui fait peur aux hommes c'est à dire d'un seul coup ces créatures, ces êtres qui n'ont plus la censure de la société et qui vont pouvoir libre, donner libre cours à leur monstruosité intérieure. Et on arrive donc euh, sur la figure du tueur de femmes, qui apparaît très très tôt aussi, euh, dès les années, euh, dès les années 50. on là, à partir d'aujourd'hui, justement, il y a une, une rétrospective euh, vraiment foncée au cinéma d'un de, 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 certain nombre de, de films de, de Mario Bava, euh, et euh, c'est intéressant parce que Mario Bava, son, le, son premier film, puisque il a aidé à faire un certain nombre de films, enfin, il a assisté à des films, mais le premier film qu'il signe seul, c'est le masque du démon. Euh, le masque du démon, on est euh, l'année de la sortie de Psychose d'Alfred Hitchcock. Et c'est intéressant parce que, pourquoi est-ce que de, de mettre ces deux, ces deux films en regard On voit que Hitchcock va effectivement aller travailler une forme de peur et dans laquelle la femme est systématiquement la victime de... de c'est la femme qui a peur dans, dans, dans les films d'Hitchcock, dans, dans, dans ces films où, où la monstruosité masculine s'exprime, c'est la femme qui court, c'est la femme qui crie, c'est la femme qui part se cacher. Et nous, on, on tremble de cette peur-là, les femmes tremblent parce qu'elles sont les proies et qu'on les montre euh, disséquées, massacrées à l'écran, etc. Et les hommes tremblent de se dire, mon Dieu, voilà ce que je pourrais faire, voilà ce que je suis en mesure de faire, et voilà quelle est la peur, euh, quelle, est, quelle est la monstruosité que je recèle et à laquelle, oh, Dieu soit loué, euh, nous, puisque comme le disait très bien Antoine tout à l'heure, on se rassure toujours, le monstre nous rassure en ce qu'il nous montre, que nous ne sommes pas les monstres, que nous sommes la normalité. Même si on s'attache à lui, c'est lui. il nous permet de nous dire « Ah voilà, mais ça, c'est quelque chose d'inacceptable, ça, c'est quelque chose de monstrueux, et moi, bien moi ça va, moi, moi, je ne prends pas un couteau, moi, je ne tue pas, et je n'évissère pas ma femme le soir, même si parfois, j'en ai un peu envie. » Donc ça, c'est intéressant. Euh et ce qui est intéressant dans la différence entre, euh, dans, entre psychose et, euh, et le masque du démon, je l'ai revu récemment et c'est sidérant de voir comment Bava va d'un seul coup mettre à l'image et remettre à l'image une violence qui jusqu'à présent était exactement dans le caniveau ou dans la gouttière du cinéma. Revoyez par exemple la scène, de, la scène que tout le monde connaît et que tout le monde a en tête aujourd'hui de la douche dans Psychose, la douche dans Psychose ne fonctionne que par suggestion. Il n'y a, a pas un seul plan de, de, de violence, il n'y a, a pas un seul plan où le couteau taille les chairs, c'est vous qui taillez les chairs. C'est vous qui euh, voyez euh, cette pauvre victime en train de se faire trucider sous la douche. Euh, on n'a que des plans qui s'arrêtent jusqu'au niveau du nombril. Ça, c est, c est, enfin, vous pouvez regarder, il y a des, il y a des vidéos si vous faites un peu, si vous intéressez à la cinématographie, c'est vraiment un, un monument du genre de voir comment euh, Hitchcock découpe pour faire surgir l'effroi sans ne jamais rien montrer d'effroyable. Eh bien Bava va faire l'exact inverse. Bava va vous dire eh vous allez voir, en utilisant des, des, il tourne le film en noir et blanc pour utiliser des effets de maquillage de couleur pour pouvoir, en changeant l'éclairage euh, faire des, des, des transformations de visage, et, puis, et là on se retrouve à nouveau devant une représentation de l'horreur où on se dit mais comment est-ce que c'est possible Comment est-ce que je peux voir ces images-là. Et vous allez voir que cette, cette question de comment est-ce qu'on peut représenter l'irreprésentable, l'horreur, l'affreux, va émailler le cinéma d'horreur jusqu'à 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 jusqu l'apparition des effets spéciaux numériques. Moi, je me souviens, dans ma cinéphilie, en voyant Cannibal Holocaust, je me dis « mais bah, c'est pas possible, c'est vrai ». C'est-à-dire que... Je, 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 et puis, y il avait, y avait des légendes autour de ces films-là qui disaient « en fait, il bon, y, a, y, a, y, a y, y a une fine... On, on joue à se faire peur et on joue à se dire « mon Dieu, je suis en train de regarder euh, ce qui est une, une véritable horreur ». Il y a plein de films jalons, je vais pas tous les passer parce que la peur peut devenir politique, on parlait de Romero tout à l'heure, euh, puisque la nuit des morts vivants va non seulement nous faire peur, non pas non pas tellement d'une invasion de zombies dont on sait qu'elle est impossible, mais de voir à quel point la société blanche peut devenir monstrueuse elle-même, comment nous pouvons devenir monstrueux pour finir par tuer ce qui est le seul héros noir, le premier héros noir du, 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 du cinéma d'exploitation et que l'on considère comme une bête, comme un monstre à abattre au même titre que les bêtes dont on essaye de se protéger. On parlait évidemment, à partir de 79 et du, du développement des effets spéciaux, du contre-pied total que prend Ridley Scott dans Alien, puisque pour faire peur, et il, il, il va changer complètement de braquet, puisque jusqu'à présent, la créature, l'extraterrestre, le monstre, donc en pleine lumière, c'est celui qu'on doit montrer, et c'est les money shots, c'est les, les, les plans qui coûtent cher et que les gens viennent voir, euh, si vous pensez à tout le cinéma d'exploitation des années 60-70 de science-fiction, il y a le monstre qu'on vient voir, et ça va être le monstre qui va être le centre d'intérêt, et quand on, voit le, quand on finit par voir le monstre, même l'étrange créature du lac noir, et bien... Plein feu, plein projecteur dessus, on doit le voir sous toutes ses coutures. Ridley Scott décide que bah, lui, il ne veut pas voir un monstre, il ne veut pas voir un homme, un être humain dans un costume. Donc, d'un seul coup, il va retirer le monstre à notre regard. Et en retirant le monstre à notre regard, il va créer une nouvelle forme de peur, qui est la peur de l'incompréhension, la peur du hors-champ, en renouant avec, finalement, cette peur de ce qui se cache dans l'ombre, ce que je ne vois que partiellement. Et donc, en nous redonnant à nouveau, à l'inverse de ce que fait le cinéma depuis les années 20, la liberté, le libre-champ d'imaginer ce que le monstre est. Et c'est beaucoup plus terrifiant que de voir un monstre, parce que finalement, le plan final où on voit la créature dans les réacteurs du vaisseau en train de se faire brûler, eh ben on voit à nouveau un être humain dans un costume et elle est beaucoup moins effrayante que quand elle se déploie et qu'on la prend pour des tuyaux. Bref, je ne sais pas, est-ce qu'il me reste encore un peu de temps Un tout petit peu. Euh... Voilà de, 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 Ah, il me fait peur On, non, mais on pourrait pas, on pourrait, on pourrait Ça, c'est le
4: signe que vous ne voyez pas quand vous écoutez la radio. C'est <rire> les tentatives de François Angelier
1: d'arrêter le chroniqueur. On pourrait parler, on pourrait parler rapidement de,
0: cinq minutes.
1: De, de Massacre à la tronçonneuse de Toby Hooper, <rire> qui vient de ressortir dans une magnifique édition euh, collector en, en DVD, ou du projet Blair Witch, par exemple. Le projet Blair Witch, c'est passionnant. Voilà un film qui vous fait peur en ne vous montrant aucune image qui fait peur. Voilà un film qui vous dit « Regardez, je ne suis plus une fiction. » Je ne suis plus là pour vous montrer un monstre, je ne suis que réalité. Et donc en changeant le registre et le rapport qu'il entretient avec le spectateur du cinéma, puisque le projet Blair Witch vous dit « vous ne venez pas voir un film de fiction », je vous demande d'accepter, spectateur, que ce que vous allez voir à l'écran est un documentaire, a été filmé réellement. Donc je vous demande de ne plus croire à ma nature fictionnesque. Et à partir de là, eh bien, si ce que je vois à l'écran n'a pas ce que je vois à l'écran n'a plus besoin d'être extrêmement monstrueux parce que si ce que je vois à l'écran est réel et si à un moment donné je vois une porte s'ouvrir toute seule et qu'il n'y a pas de courant d'air, c'est qu'il se passe quelque chose et que ce quelque chose est réel et donc on retourne dans quelque chose qui va plonger dans nos imaginaires d'enfants et dans la crainte que l'on peut avoir de ces événements extrêmement banals mais qui néanmoins sont porteurs d'une peur absolument démesurée par rapport à ce qui est représenté à l'image. On pourrait parler de la, de, du regard féminin parce qu'en fin des réalisatrices euh, commence à parler et à mettre en scène des récits et des récits d'horreur et de terreur et on se rend compte qu'elle raconte des choses radicalement différentes de ce que racontent les hommes. Elle raconte notamment ce que elles vivent, ce que c'est que d'être une proie, ce que c'est que d'être le corps désiré, possédé, détruit, ce qu'est ce qu de, de ne plus correspondre euh, au rôle social euh, et, et renvoyer la violence subie. Je pense à des films ma magnifiques comme le, The Babadook de Jennifer Kent euh, qui raconte ce qu'est d'être une mère seule après un deuil, après avoir perdu son mari, d'élever un enfant euh, qui croit aux monstres et se finir par, être, finir par être contaminé par les monstres auxquels son enfant croit. Et euh, et puis voilà et puis et puis et puis il me reste plus beaucoup de temps mais de vous dire que finalement ce qui est terrifiant c'est qu'aujourd'hui alors que paradoxalement le cinéma peut grâce aux effets spéciaux numériques absolument tout représenter comme on n'a jamais pu représenter et dans des économies qui ne sont plus du tout les économies euh, qu'ont connu le, le, le cinéma euh, euh, des années 60 euh, où je pense notamment à Ray avec une simplicité on n'est plus obligé de faire de l'image par image on peut tout représenter et bien on n'a jamais eu aussi peu eu peur au cinéma que depuis que tout est représentable euh, les effets spéciaux nous ont jamais ont, ont complètement cassé cette magie initiale qui est de se dire comment est-ce que ça a été fait comment est-ce qu'on peut représenter ce que je suis en train de voir à l'écran ben, Puisque tout est représentable, plus rien n'est réel. Et si plus rien n'est réel, plus rien ne fait peur parce qu'on ne croit plus à rien. Donc moi, je trouve que les effets spéciaux numériques ont détruit en grande partie notre faculté à nous émerveiller et notre faculté à ressentir la, la, la peur sur un, sur un grand écran. Euh, voilà, euh, moi, je pourrais vous dire pour conclure, euh, puisque je, mon, mon, le film que je, que je vais tourner, euh, j'espère bientôt, est un film qui, que, que nous avons écrit avec Simon Rio, mon scénariste. Pour véritablement susciter la peur, c'est, j'aime pas dire film d'horreur, mais c'est un vrai film dont l'ambition est de vous foutre les chocottes, de vous, de vous, de vous faire avoir des sueurs froides, euh, et sans aucun jumpscare, hein, puisque le jumpscare, scare, euh, c'est, est, 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 à la peur ce que euh, le, 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 Big Mac est à la gastronomie, c'est-à-dire vraiment le, un aveu d'échec. Euh, le jumpscare, vous savez, c'est quand on sait plus comment faire pour faire peur, donc il y a la musique et la vous faites bouh! voilà ça c'est ça autant aller dans un train fantôme c'est beaucoup plus drôle et il y a des vraies personnes qui sont enfermées toute la journée déguisées en gorille sous 40 degrés de chaleur et qui passent un très bon moment grâce à vous donc euh, la question c'est comment retrouver la peur et ben écoutez le film s'appelle nous sommes toujours là normalement ça sort d'ici un an et demi et je vous laisserai juge de savoir si j'ai réussi par des moyens détournés à vous faire à vous foutre un peu euh, les, les pétoches
2: voilà